0: Ich freue mich auch, diese Serie, wie Simon schon gesagt hat, diese Jesus First Serie. Wir sind da drin in der Serie und wollen gucken, so hey, was heißt es eigentlich konkret wirklich, Jesus an erste Stelle zu stellen in meinem Leben? Und wir wollen uns auch in dieser Serie nochmal näher anschauen. Wer, wer ist denn dieser, dieser Jesus? So wie, wie ist er? Was macht ihn so aus? Was sind Themen, die er irgendwie so gar nicht mag? Und was sind aber auch Themen, die ihm so wichtig sind? Und wie können wir ihm auch immer ähnlicher werden? Wir wollen, das haben wir uns auch ähm, so auf unsere Fahne geschrieben als ICF, wir sind eine Kirche, wir wünschen uns, dass, dass echt Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und dazu wollen wir uns eben anschauen, hey, so was macht ihn auch aus? Letzte Woche hatten wir ein Thema, was Jesus komplett verabscheut, es ging um das Thema Religion und heute wollen wir uns nochmal näher anschauen, so hey, was macht Jesus eigentlich aus, wer ist er und heute geht es um das Thema Dienerschaft, heute geht es darum, das Herz eines Dieners, so was macht es aus und wir starten da direkt rein ähm, in Philippa 2, Vers 5 bis 8, da steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Hey, wir lesen es hier. Hier steht es geschrieben, Jesus war ein Diener. So Jesus war und ist Gott. Er hatte alle göttlichen Rechte, alle Privilegien, die man sich wahrscheinlich irgendwie so vorstellen kann, alle Vorrechte und er hat aber gesagt, hey, darauf verzichte ich, das nehme ich nicht, sondern ich komme auf die Erde. Der Vater hat ihn auf die Erde gesandt, damit er bei den Menschen ist und damit er wirklich als Diener auf der Erde sein kann. Und was da auch steht ähm, am Anfang ähm, von dem Bibelvers, da steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Hey, es das heißt, die Bibel sagt, wir sollen so miteinander umgehen, wie Jesus es getan hat. Und wie hat Christus es uns vorgelebt? Er hat den Menschen gedient. Das heißt, wie können wir so leben, wie Jesus es getan hat? Wir können einander dienen. Und ich glaube, das ist schon so essentiell, wirklich zu verstehen, hey, so Jesus kam auf die Erde als Diener, damit auch wir Diener sein dürfen. Weil Gott wünscht sich keine Menschen, die sich irgendwie bedienen lassen, sondern Gott wünscht sich Menschen, die bereit sind zu dienen. Gott wünscht sich niemanden, der jetzt irgendwie sich zurücklehnt und sagt, boah, hey, jetzt läuft so richtig. Ich habe jetzt Gott, ich bin Kind Gottes, jetzt mache ich gar nichts mehr. Jetzt muss mir Gott dienen, jetzt müssen alle Menschen mir dienen. Ich mache nichts mehr. Ich lasse mich nur noch bedienen. Herr, so nee, Gott wünscht sich wirklich, dass wir Menschen offen begegnen und dass wir bereit sind, ihnen auch zu dienen und dadurch eben wieder Gott dienen. Und wenn wir uns da mal Jesus anschauen, wie er das so gemacht hat, so, Herr, Jesus war immer direkt bei den Menschen. Und wenn ihr so ein bisschen was über Jesus wisst, dann wisst ihr auch, bei was für Leuten er so war. Er war bei den Menschen, die... Also mit denen wollte sonst niemand was zu tun haben. Er war bei denen, bei den Sündern, wie das immer heißt, bei denen, die irgendwie immer ganz viele Fehler machen, bei denen Prostituierten, bei den Steuereintreibern, die ja so verhasst waren damals. Er war bei denen, die auf der Straße gelebt haben, die dreckig waren, die gestunken haben. Und es war Jesus aber egal, weil er ist ihnen einfach mit Liebe begegnet. Er hat sie mit ihren liebenden Augen angeschaut, äh mit seinen liebenden Augen angeschaut und ist ihnen begegnet. Und ich denke mir so, wow, krass, was muss da für ein Herz dahinter stecken? So so wirklich dieses Herz eines Dieners zu haben und das wollen wir uns heute anschauen. Und mein erster Punkt, ähm, was so ein Herz eines Dieners braucht, ist die Identität in Jesus. In Johannes 13, Vers 3, da lesen wir, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Jesus konnte den Menschen dienen, er konnte sich auf ihre ihre Augenhöhe begeben, weil er wusste, wer er war. Die Identität, die war fix, da konnte man nichts dran rütteln, die stand. So Jesus wusste, dass der Vater ihn gesandt hat, er wusste, woher er kommt, wo er hingehen wird, wer er war und wer er auch ist. Er hatte keine Zweifel daran. Und Jesus ging es dabei nie um irgendeine Autorität, um irgendwie eine Macht, wenn er Menschen geholfen hat, wenn er sich vielleicht zu ihnen hinabgebeugt hat. Da wollte er nicht, dass rauskommt, Ah ja, jetzt guck mal, ich bin halt besser als du, deswegen helfe ich dir. Sondern Jesus ging es immer um dieses reine Herz, weil er einfach den Menschen begegnen wollte. Und er wusste ganz genau, hey, mein Dienen hat nichts mit mir zu tun. Mein Dienen hat nichts mit mir zu tun, weil ich kenne meine Identität. Und das dürfen wir auch wissen. Hey, wir dürfen wissen, mein Dienen hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass mein Wert definiert ist von Gott, dass Gott in mich Identität hineingelegt hat und dass man daran nichts rütteln kann, dass das fix ist. Und ich kann nichts tun, um Gott irgendwie mehr zu gefallen. Ich kann nichts tun, um ihm mehr zu gefallen. Es ist allein Gottes Gnade und unser Glaube an ihn, dass wir erlöst sind. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Definierst du deinen Wert anhand von dem, was du tust? Oder von dem, wer du bist in Jesus Christus? Und ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, so, wenn wir wissen, wer wir sind, dann ist es so eine, eine wahre Freiheit, es ist so ein Geschenk, weil aus dieser Freiheit heraus wissen wir, hey, mein Dienen hat nichts mit mir zu tun, es ist egal, es geht dabei gar nicht um mich. Und aus diesem freien Herzen kann ich wirklich ein Segen für andere Menschen sein. Da kann ich dann meinen Teil dazu beitragen und ein Segen sein. Und so ein Segen für andere Leute sein, das können wir ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir sind jetzt hier in der Kirche, das ist natürlich jetzt das klassische Beispiel, wir können in der Kirche prima dienen. Vielleicht bist du hier irgendwie in einem Team drin, vielleicht bist du im Welcome-Team drin, die tollen Leute hier mit ihren T-Shirts, von denen ihr bestimmt auch alle ganz herzlich begrüßt wurdet. Ähm, Vielleicht bist du hier voll am Start und du liebst einfach auch die Leute zu begrüßen oder du bist hier irgendwie in der Technik oder im Worship, bist immer schon um 8 Uhr am Sonntag da, bist du der, der Erste, der da ist und auch der Letzte, der wieder geht und einfach voll am Start, weil du für Jesus brennst ist mega gut. Oder auch jetzt mal ganz abseits von der Kirche, wo wir wirklich auch ein Segen für andere sein können, weil das können wir in unserem Umfeld sein. Das können wir in unserem Alltag aktiv sein. Vielleicht auf unserer Arbeit. Wir sehen, hey, mein Arbeitskollege, der hat irgendwie gerade richtig Stress und irgendwie hat der mega viel zu tun. Boah, hey, ich, ich nehme dem nehm jetzt einfach mal eine Aufgabe ab. Ich habe eigentlich gerade auch viel zu tun, aber hey, komm, ich mache das jetzt mal für dich. Oder deine Freundin oder dein, dein Freund, du siehst, oh in Mathe, in der Schule, da läuft es irgendwie gerade nicht. Und für die nächste Klassenarbeit, oh, die steht irgendwie bald an. Komm, hey, ich biete dem jetzt einfach mal an, dass wir doch zusammen lernen können. Oder auch ganz aktiv in einer Familie, es ist Samstagmorgen, du könntest eigentlich gerade richtig schön ausschlafen, Aber du denkst dir, komm, ich stehe ein bisschen früher auf, ich gehe zum Bäcker, hol frische Brötchen und dann können wir schön zusammen frühstücken. Ja, das ist doch richtig schön, oder? Ha, ah, herrlich. Genau. Und ich glaube, all das sind Sachen, wo wir durch unsere Taten Menschen dienen können. All das sind Sachen, wo wir die Liebe Jesu durch unsere Taten zeigen können. Hey, aber dienen fängt nicht mit Taten an, sondern es beginnt in deinem Herzen. Dienen fängt nicht mit Taten an, sondern es beginnt in deinem Herzen. Es ist nicht, ich tue gerade etwas, ich diene gerade etwas und dann bin ich geliebt, sondern es ist was, was von meinem Herzen ausgeht, nichts, was von außen nach innen geht. Weil wenn das Ganze äußerlich anfängt, also wenn es bei deinen Taten irgendwie anfängt, aber dein Herz verschlossen ist, dann wird es irgendwann zerstörerisch. Dann zerstört es dich selbst, aber auch die anderen Leute. Weil was ist, wenn die Reaktion auf deine Taten mal anders ist, als du es vielleicht erwartest? Wenn Wenn die irgendwie mal anders ist, als du es dir irgendwie erhoffst? Jetzt warst du, so wie ich es vielleicht vorhin beschrieben habe, am Sonntag voll am Start hier in der Kirche und hast voll gedient und keiner hat dir Danke gesagt. Dein Leiter hat dir nicht Danke gesagt, dein Pastor hat dir nicht Danke gesagt, der hat dir noch nicht mal Hallo gesagt, weil er dich gar nicht gesehen hat. Das ist doch unerhört. Oder dem Arbeitskollegen, dem du doch geholfen hast, dem du diese Aufgabe abgenommen hast dann geht er einfach zum Chef hin und kassiert das ganze Lob für sich ein, weil die Aufgabe war echt gut erledigt, und er kassiert alles für sich ein und erwähnt mit keinem Wort, dass, dass du das gar nicht warst, sondern dass eigentlich dem Arbeitskollegen ja geholfen wurde. Und das sind Dinge, wo wir irgendwie das macht doch was mit einem. Hey, wenn, wenn wirklich die Reaktionen auf die Taten anders sind, als wir sie uns erhofft haben, weil wir vielleicht uns irgendwie was Gutes erhofft haben. Wir haben vielleicht was getan und haben gedacht, boah, und okay, mein Herz kann sich da jetzt irgendwie vielleicht auch ernähren, dann werde ich geliebt dadurch, dann werde ich dadurch irgendwie anerkannt, dann kriege ich ein Danke, dann, dann bekomme ich Wertschätzung. Und wenn das ausbleibt, so, hey, was passiert dann? Es kann voll passieren, dass sich unser Herz in etwas klammert, was sich dann irgendwie völlig völlig auflöst, völlig des- isilu- i- Buh, was für ein Wort. desillusioniert wird. Wow. Und es kann sein, dass wir anfangen, unser Selbstwertgefühl von unseren Taten abhängig zu machen. Wir machen uns von den Taten abhängig und lassen unseren Wert davon bestimmen. Und wisst ihr, das ist so ein Thema, das ist mir auch schon passiert. Mir ist auch schon passiert, dass ich mich von meinen Taten hab abhängig machen lassen und dass ich meinen Wert dadurch hab bestimmen lassen und es ist mir auch schon hier in der Kirche passiert, da habe ich vielleicht irgendwo noch geholfen und irgendwo noch gedient und es hat vielleicht nach außen hin super toll ausgesehen, aber eigentlich habe ich dadurch irgendwie erhofft, dass ich jetzt da noch mal Wertschätzung bekomme, dass ich gesehen werde und dass ich da Anerkennung bekomme. Und dann ist es ausgeblieben und mich hat keiner gesehen und ich habe keinen Danke bekommen und ich habe gemerkt, boah, das macht gerade richtig was mit mir. Es hat sich rein in, in so eine Spirale gekommen, es war so dieses, oh, das ist gar nicht toll, was ich hier eigentlich mache. Man will mich überhaupt gar nicht, alles was ich tue, man sieht mich nicht, ich habe mich nicht gebraucht gefühlt, ich habe mich nicht geliebt gefühlt und auch nicht gewollt gefühlt. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe meinen Wert gerade davon bestimmen lassen, von dem was ich tue. Und ich bin zu Jesus hin mit dem und ich habe gesagt, hey Jesus, es tut mir leid, wo, wo andere Dinge meinen mein Wert bestimmt haben und nicht du. Ich habe echt um Vergebung gebeten, wo ich mich von meinen Taten abhängig gemacht habe. Und Jesus hat mir wirklich Vergebung zugesprochen und hat mir neue Identität noch mal reingelegt und, und mir noch mal neu gezeigt, wie sehr er mich liebt und wie ich wirklich wie alles nichts mit mir zu tun hat, weil er meinen Wert definiert hat. Und das ist was, wo wir immer und immer weiter echt noch mal ja mit ihm auf einem Weg sein dürfen, was nicht einfach so jetzt vielleicht vorbei ist, sondern wo ich auch auf einem Weg bin, wo ich wirklich mit Jesus auf einem Weg bin. Und deswegen will ich dich heute nicht ermutigen, einfach jetzt irgendwie mehr zu dienen und mehr zu helfen und noch und noch mehr am Start zu sein, sondern ich will dir sagen, hey, dein Wert ist bereits definiert. So, Dein Wert liegt nicht in dem, was du tust. Du bist Gott nicht mehr wert, nur weil du noch irgendwo freiwillig mitmachst und noch irgendwo was extra machst. Dein Wert hier in dieser Kirche ist bereits definiert. Hey, nur weil jetzt Leute irgendwie in einem Team mitarbeiten, sind die nicht besser als du. Ich bin nicht besser als du. Du kannst jahrelang in diese Kirche kommen, ohne mitzuarbeiten und wir lieben dich genauso und Gott liebt dich genauso. Weil wir dich als Person lieben, weil Gott dich als Person liebt und nicht das, was du tust. Dein Wert ist bereits definiert. Und wir dienen hier auch nicht der Kirche, sondern wir dienen Jesus durch die Kirche. Und ich glaube, das dürfen wir so echt checken, was, was Kirche da auch sein kann, wo wir einfach Jesus darin noch ehren dürfen, weil, weil er einfach würdig ist. Und wir ihm dann einfach auch so eine, ja wir wirklich, wir als Kirche da auch noch, noch mal dieses Reich bauen dürfen und ihn darin verherrlichen dürfen. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem ich kann Dienen einfach tun oder ich kann ein Diener sein. Also ich kann etwas tun oder ich bin etwas. Weil in unserem Tun, da geht es auch ganz schnell mal wieder irgendwie so um uns selber. So, was kann ich jetzt tun, damit dann ich irgendwie mich, also dass ich nochmal besser werde, dass ich nochmal wachsen kann, dass ähm, ich mich weiterentwickeln kann. Und wir sehen auch ganz schnell, boah, ich tue was oder dann tue ich vielleicht nichts und dann komme ich aber voll zu kurz. Und es geht immer so ich, ich, ich. Aber ich glaube, ein Herz, also so ein dienendes Herz ist nicht mit sich selbst gefüllt, sondern es ist gefüllt mit der Liebe Gottes für die Menschen. Und aus dieser Liebe heraus können wir ein Segen für andere sein. Und wenn wir uns da nochmal Jesus anschauen, ich glaube, das ist so eines der besten Beispiele. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Stelle in Johannes 13, Verse 1 bis 5, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und wir wollen ja kurz gemeinsam mal reinschauen. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde er stand vom tisch auf zog sein obergewand aus band sich ein handtuch um die hüften und goss wasser in die schale dann begann er seinen jüngern die füße zu waschen und sie mit dem handtuch abzutrocknen das er sich umgebunden hatte hey lass uns kurz in die situation einsteigen so damals war es so dass man offene schuhe, getra- schuhe getragen hatte man hat sandalen getragen und ähm, die Straßen, die waren auch nicht so geteert, wie wir sie heute kennen, sondern die waren voller Staub, die waren dreckig und dementsprechend waren auch die Füße ziemlich dreckig. Und es war damals Sitte, dass wenn man irgendwie in ein Haus kam, dass dort ähm, dann der Hausherr bzw. Der, der Diener die Füße gewaschen hat. Und jetzt ist da Jesus und seine Jünger, die kommen da in, diesen, in dieses Haus und wir lesen in der Bibel nirgends, wem dieses Haus jetzt gehört hat. Aber es war niemand jetzt auch ähm, von den Jüngern und es war kein Hausherr da und es war gerade kein Diener da. Und wahrscheinlich starten die da jetzt alle so und die Jünger haben sich schon so gefragt, oh okay und wer, wer wäscht uns jetzt die Füße, guckt mal unsere Füße an, die sind voll dreckig, so können wir doch jetzt nicht rein. Boah, wer macht das jetzt, wer begibt sich jetzt wohl und wer macht diesen Schritt und, und sagt, hey, ich wasche euch die Füße. Und Jesus hat sich das vielleicht so ein bisschen angeschaut und dann, dann sagt er hier auch oder denkt sich so, hey, ich will euch jetzt das ganze Ausmaß meiner Liebe zeigen. Und er geht hin und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Weil es geht hier Jesus nicht um irgendeine Position. Es geht ihm hier nicht um irgendeine Autorität oder um irgendeine Macht, sondern er will einfach die Liebe zeigen, die er für seine Jünger hat, für die Leute hat, die nah um ihn drumherum sind. Und ich, das, ist so, ich, das ist so ein Ausdruck für wirklich so ein dienendes Herz. Und ich glaube, für so ein dienendes Herz braucht es Demut. Da braucht es Demut, zu wissen, hey, wer bin ich und wer bin ich auch nicht? Nicht irgendwie zu groß von sich zu denken, aber auch nicht zu klein von sich zu denken, sondern ganz genau zu wissen, ich kenne meinen Wert, ich weiß, wer ich bin und ich darf demütig sein und kann daraus auch einfach Leuten die Füße waschen. Lukas 22, Vers 27, da heißt es, normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient. Hier ist es anders, denn ich bin euer Diener. Jesus sagt, ich bin euer Diener. Ich will nicht, dass, dass ihr mich bedient, sondern ich bin euer Diener. Mir geht es darum, dass ihr weiterkommt, dass ihr euch entwickelt. Das ist so, auch ein, das ist so krass, auch wenn man das so denkt: irgendwie ein Thema Leiterschaft. Wenn wir sagen: hey, wir wollen auch eine dienende Leiterschaft haben. Wir wollen immer gucken, dass der andere weiterkommt. Nicht ich. Nicht ich, da geht es nicht um mich, sondern es geht um die andere Person. Und Jesus nahm sich ihm selbst wahr, als so ein Diener Gottes. Und als komplett natürliche Folge daraus war er einfach auch ein Diener für die Menschen. Und und Jesus hat auch nicht nur irgendwie manchmal gedient. Also Jesus hat nicht nur gedient, wenn er sich gedacht hat, oh, heute geht es mir gut, heute würde mir schon was Gutes getan, dann kann ich jetzt auch mal was Gutes tun. Sondern bei, bei Jesus war das nichts Vorübergehendes, es war Teil von dem, wer er ist. Weil Jesus hat es nicht nur getan, sondern er war und er ist ein Diener. Der zweite Punkt, was so ein dienendes Herz braucht, ist ein Blick nicht auf mich gerichtet. Hey, wir Christen, wir haben es sogar geschafft, dass so eine Nachfolge von Jesus sowas ist, wo es irgendwie wieder um uns geht. Wir haben das vielleicht in so ein Projekt gemacht und es geht irgendwie wieder darum, hey, wie kommt jetzt meine Gabe zum Vorschein, wie kann jetzt mein Potenzial entfaltet werden, wo kommen meine Stärken so richtig raus. Und es ist irgendwie wieder was geworden, wo es so um uns geht, wo der Blick irgendwie auf uns gerichtet ist. Und vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, boah, ich kann halt hier in der Kirche auch noch nicht so wirklich dienen und nicht so, nicht so mithelfen, weil, weil irgendwie gibt es halt den Platz nicht so richtig für mich. So meine Stärken liegen halt woanders. Hier ist irgendwie nicht so der Ort. Ich, ich, nee, ich, ich helfe woanders mit. Aber wurde denn die Kirche dafür geschaffen, um Platz für deine Gabe zu haben? Ich glaube nicht. Weil es geht... Das kommt, wow, ja, das kommt, super, gar kein Problem. Ähm, Genau, weil es geht ja auch gerade hier gar nicht um mich, Äh, es geht auch nicht um die Technik, sondern es geht um Jesus. Genau. Genau, es geht in der Kirche nicht um deine Gabe oder um dein, ähm, ja, deine Stärken, dass die jetzt voll zum Vorschein kommen. Zu dienen in der Kirche ist im Grunde erstmal nicht da, wo jetzt vielleicht dein größtes Potenzial ist, sondern es ist erstmal da, wo die größte Not ist. Hey, wir sind hier auch noch, wir sind hier ein Startup. Gell? Wir sind hier noch kleiner, wir haben noch nicht vielleicht die, die Manpower, die wir uns vielleicht wünschen. Wir haben noch nicht alle Ressourcen. Und dann sehen wir jetzt auch so wie heute, hey. Michelle, unsere Pastorin, die ist gerade nicht hier drin, die ist bei den Kids drüben. Sie dient bei den Kids gerade und das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist nicht der Ort, wo gerade ihr größtes Potenzial ist, sondern sie springt ein, weil wir sonst keinen haben, der, der einfach bei den Kids jetzt ist. Der die Kids-Celebration macht und sich in die Kids investiert. Und ich glaube, wir müssen echt wegkommen von dem Denken, hey, ich kann nur irgendwo mithelfen, wenn das auch meine Stärke ist. Sondern in erster Linie geht es gerade darum, auch als Diener wirklich dort zu sein, wo man gebraucht wird. Man springt irgendwo rein, obwohl es gar nicht die Aufgabe ist. Und dann kann ich vielleicht auch mal irgendwie in die Technik reinspringen oder irgendwo anders und, und lerne dabei auch noch was Neues und stelle vielleicht fest, oh, das macht mir ja eigentlich auch Spaß. Und ich glaube, alles andere kommt dann als Add-on dazu. Hey, wir als Kirche, wir als ICF, wir wollen auch, dass dein Potenzial entfaltet wird. Wir wollen, dass deine dass Stärken, auch deine Gaben zum Vorschein kommen. Aber in erster Linie geht es erstmal nicht um dich. Es geht erstmal nicht darum. Alles andere kommt dann. Deswegen sind wir auch als ICF so wie so ein Ausbildungszentrum. Deswegen wollen wir das auch wirklich als Kirche sein. Deswegen haben wir sowas wie so eine ICF-SWB-Academy, wo wir als ICF Schwarzwald-Bodensee auch sagen, hey, wir wollen in unsere Leute investieren. Wir wollen, dass sie vorankommen, dass da wirklich auch ihr Potenzial entfaltet wird, dass sie da persönlich wachsen. Ne? Aber in erster Linie geht es nicht darum. Weil wir sagen, hey, wir wollen nicht die Kirche mit Menschen bauen, sondern wir wollen wirklich als Kirche auch Menschen bauen. Und deine Gabe wird entfaltet. Aber wenn es in erster Linie nur darum geht, immer nur an den Ort zu gehen, wo, wo komme ich jetzt so richtig zum Leuchten, Leuchten, wo wird mein Potenzial entfaltet, dann ist das ein falscher Weg, dann ist das eine falsche Motivation, die dahinter steckt. Weil in der Kirche geht es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der Kirche geht es um Jesus es geht um unsere Beziehung zu ihm und es geht darum, dass wenn wir hier sonntags sind, dass wir hier auch als Gemeinschaft vor ihm treten und ihn anbeten, einfach für den, der er ist, weil er würdig ist. Und dann kann ich mich auch mal irgendwie zurücknehmen, dann kann ich auch mal sagen, hey, es geht gerade gar nicht um mich und dann kann ich sonntags hier sein und einfach mal Danke sagen für Leute, die hier einfach hier Invest geben und dann kann ich auch mal zu einer Denise, hey, danke sagen. Danke, Denise, dass du so im Gebet für diese Kirche einstehst. Danke, dass du hier so viel im Hintergrund machst. Und ich glaube, es ist wirklich eine Herzenshaltung, die wir einnehmen dürfen. Wir lesen in Philippa 2, Vers 3, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wir sollen nicht selbstsüchtig sein. Wir sollen den anderen höher achten als uns selber. Stellt euch das mal vor, wenn es jeder tun würde, auch in der Welt. Weil beim Dienen geht es nicht um mich. Bei Dienen geht es nicht darum, dass ich Menschen irgendwie gefalle, dass dass ich dann irgendwie von Menschen anerkannt werde. Nee, ich glaube, ein Herz eines Dieners ist wirklich erfüllt von der Liebe Gottes, zum einen für Gott selbst und zum anderen für andere Menschen. Und da können wir uns immer wieder die Frage stellen, so diene ich gerade meinem Gegenüber mit Liebe oder nicht? Habe ich gerade Liebe für ihn oder nicht? Weil wenn ich diene ohne Liebe, dann ist das Manipulation dann manipuliere ich diesen Menschen. Weil dann helfe ich vielleicht gerade nur, damit ich irgendwie noch einen Vorteil daraus bekomme. Und dann ist es nicht selbstlos, sondern ist es selbstsüchtig. Und genau so, haben wir gerade gelesen, sollen wir ja nicht sein. Dann helfe ich nur, damit sich mein Herz, meine Seele vielleicht irgendwie davon ernähren kann und merkt, oh ja, guck mal, jetzt habe ich dem geholfen, jetzt liebt er mich so viel mehr. Nee, du bist schon geliebt. Sein Wert ist bereits definiert. Und Gott möchte, dass wir unser Herz wirklich weit öffnen und dass wirklich die Liebe, die er für uns hat, dass die nach außen und nach draußen strömen kann. Und das ist mein mein dritter Punkt, was so ein dienendes Herz braucht, von Gottes Liebe erfüllt sein. Weil du sagst vielleicht, boah, wie soll ich das denn schaffen, von Gottes Liebe jetzt so erfüllt sein und diese Liebe nach außen irgendwie nachhin strahlen und boah, das nervt, Also mich, mich regen halt Leute auch manchmal auf, dann hat das wieder nicht gepasst und, und der hat jetzt in der Small Groups Essen wieder nicht mitgebracht und ich habe es aber schon so oft gesagt und es nervt mich einfach, wie soll ich die denn alle lieben? Wenn wir in die Bibel schauen, da lesen wir in Römer 5,5, 5, da heißt es nämlich, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für gute Nachrichten. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. So, die hat Gott in uns hineingelegt. Die ist da. Das heißt, wir brauchen gar nicht irgendwie unsere eigene Liebe hervorbringen, sondern wir dürfen seine Liebe nehmen für andere Menschen. Weil Wisst ihr, was macht denn Kirche zu einer Kirche? Was unterscheidet eine Kirche von anderen religiösen Vereinen oder so? Ich glaube, das ist die Liebe untereinander, die wir haben dürfen. In Johannes 13, Vers 34, da steht, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, wir dürfen einander lieben. Da können wir einen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist so ein Privileg, dass wir sowas tun dürfen, weil das kann so ein Türöffner sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir ihnen mit Liebe begegnen, da wo sie vielleicht gar keine Liebe erwarten, dann können wir den Unterschied machen. Und dann können wir was von Jesus widerspiegeln. Dann können wir was von Gott widerspiegeln, von seinem Charakter, von dem, wer er ist. Dann kommt Jesus durch uns zum Vorschein und Menschen können ihn kennenlernen. Und ich glaube, das das, das dürfen wir so lernen, wirklich, dass Herr, dass das echt einen Unterschied macht, wo wir, wo Gott uns auch gebrauchen möchte. Und aus dieser Liebe heraus passiert dann eine Dienerschaft. Nicht so dieses: Ich diene und dann werde ich geliebt sondern ich liebe und daraus kann ich dir dienen. 1. Johannes 4, Vers 19, viele von euch kennen wahrscheinlich diese Stelle, Herr, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So Gott hat uns zuerst geliebt, er ist unsere erste Liebe, er hat es in uns auch hineingelegt und daraus dürfen wir anderen Menschen begegnen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, weil ich will dir echt sagen, Hey, gib nicht deine eigene Liebe her. Wenn du deine eigene Liebe hervorbringst und die anderen Menschen gibst, dann ist die direkt wieder aufgebraucht. Dann ist die aufgebraucht, wenn du dann nämlich bei diesem besagten Familienfrühstück am Samstagmorgen sitzt und dann kommt die große Diskussion auf, kann ich jetzt mein Nutella-Brot mit oder ohne Butter essen? Die Antwort ist nämlich mit Butter. Hey, nimm nicht deine eigene Liebe, sondern nimm Gottes Liebe, die er uns gibt, die er in uns hervorbringt. Weil wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass wir uns wirklich bewusst sind, wie sehr wir geliebt sind. Dass wir uns dessen wirklich bewusst sind. Und dass wir aus dieser Liebe heraus dann echt Menschen begegnen können. Und dass wir von ganzem Herzen Jesus lieben und dann auch mit ganzem Herzen Menschen dienen können. Und dafür brauchen wir echt auch eine starke Gottesbeziehung, dafür braucht es auch eine Intimität und eine Beziehung mit mit Jesus, weil wir auch verstehen müssen, wer er ist. Wir müssen unseren Gott kennen, um diese Liebe auch wirklich anzunehmen und um diese Liebe auch ähm, geschehen zu lassen in uns, damit sie auch wieder nach außen kommt. Weil so schnell kann es sein, wenn wir dann so sagen, ja, ich liebe mit ganzem Herzen Jesus und ich liebe auch, das mit ganzem Herzen Menschen zu dienen, können wir auch irgendwie vielleicht ganz schnell reinrutschen, dass wir halt doch wieder Menschen gefallen wollen. Aber in der Bibel steht auch, wir sollen nicht Menschen gefallen, sondern wir sollen Gott gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Hey, wenn du Dinge tust und da gerade irgendwie Menschen gefallen möchtest, dann kannst du es eigentlich gerade lassen, weil dann bist du kein Diener von Christus dann machst du das gerade nur irgendwie wieder für dich selber, damit du irgendwie besser kommst und, und damit du irgendwie noch mal hervor, äh, also damit dein, dein Potenzial und deine Gaben und deine Stärken irgendwie gerade nochmal mehr zum Vorschein kommen. Und deswegen können wir uns auch immer wieder die Frage stellen, hey, möchte ich gerade Menschen gefallen oder möchte ich Gott gefallen? Und ich glaube, so als so ein, so ein Diener, haben wir voll oft halt einfach auch so ein Bild von, das ist jetzt der Knecht, der irgendwie halt diese ganze Drecksarbeit machen muss. Aber ich glaube, hey, ein Diener, ein Diener ist doch an vorderster Front dabei. Ein Diener ist derjenige, der Wunder direkt sieht. Ich finde es so cool, wenn ihr die Stelle kennt, wo Jesus ähm, Wasser in Wein verwandelt hat. Da, Da waren die auf einer Hochzeit. Jesus und seine Jünger waren auch dabei und und die Diener auch von, von der Hochzeit waren da dabei und der Wein ist ausgegangen und ähm, die Mutter von Jesus kam dann zu ihm hin und hat gesagt, hilf uns doch, du musst irgendwie was machen. Und ähm, ja, Jesus hat gesprochen und hat zu den Dienern gesagt, sie sollen das Wasser eben von den Krügen nehmen und dann in die Weingläser füllen und das, das Wasser wurde zu Wein verwandelt. Und für alle anderen war das so dieses, oh ja krass, es gibt nochmal guten Wein, die haben das gar nicht mitbekommen, was da eigentlich passiert ist, aber die Diener die das mit Jesus gemacht haben, die haben das Wunder mitbekommen. Die waren an vorderster Front dabei und die haben das erlebt. Und ich glaube, das ist das, wo wirklich wir wirklich auch checken können, so hey, wir als Diener Gottes, wir haben einen Lohn, weil wir von Anfang an wirklich dabei sein dürfen. Weil wir nicht irgendwie erst, ja, halt denken, boah, ich, ich, ich kriege davon gar nicht, sondern so unser Lohn ist es von Anfang an, sein Wirken, seine Wunder, sein Geschehen wirklich zu sehen und uns auch von ihm gebrauchen zu lassen. Und vielleicht klingt es jetzt auch so für dich so dieses, boah, aber wie soll ich denn das schaffen, jetzt auch so ein reines, demütiges Herz zu haben, Ähm, das ist irgendwie schon auch ganz schön viel Druck, der da jetzt kommt und äh, jetzt muss ich ja immer voll aufpassen, dass ich jetzt ja nichts mehr Ähm, mache, wo ich irgendwie Menschen gefallen will, hey, das ist ist ein Weg, den wir gehen dürfen mit Jesus und ich glaube, Manche sind da vielleicht besser drin, manche sind da nicht so drin. Ich selber darf den Weg total gehen mit Jesus. Aber das, was wir wissen, ist, wir selber können so ein Herz nicht bekommen. Wir selber schaffen es nicht, weil, weil wir sind irgendwie in uns so geprägt, dass es immer und immer wieder um uns geht. Aber Jesus ist derjenige, der in uns das hervorbringt. Und das, was wir tun können, ist, wir können unser Herz nehmen und wir können es ihm hinstrecken und sagen, Herr Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen auch so ein sanftmütiges, wir wollen so ein demütiges und barmherziges Herz, das von Liebe geprägt ist, das von Liebe durchdrängt ist und wir wollen wirklich auch Menschen dienen, so wie du ihnen gedient hast. Und wir dürfen glauben, Herr Jesus, Jesus hat doch in uns Wohnung bezogen. Jesus lebt in uns und Jesus beschreibt sich selbst als der Diener. Er beschreibt sich ja selbst als demütig und wenn er als Diener in uns lebt, dann dürfen wir auch glauben und erwarten, dass dass das auch durch uns zum Vorschein kommt. Dann dürfen wir dastehen und dann dürfen wir sagen, Jesus, ich bin bereit, ich bin da, gebraucht du mich? Ich will dein Gefäß sein und ich will, dass dein Wesen und dein Charakter durch mich zum Vorschein kommt. Und wir dürfen echt daran glauben, dass er das mit uns schafft, dass wir das wirklich auch, ja, dass wir es nicht leisten müssen, weil wir können es nicht leisten.